0: jour, ils ont pris la décision qui a changé leur vie. Se lancer en politique, prendre sa retraite sportive, quitter la scène, changer de métier ou pourquoi pas de sexe. Je suis Corinne Saburo, Je suis Estelle Devic. On vous présente Le jour Où, le podcast qui vous raconte ces moments intimes. jean Bonjour, aujourd'hui vous allez nous raconter ce 5 février 1993, vous étiez candidat aux législatives de mars 1993 et vous faisiez campagne, vous veniez d'avoir l'investiture de la droite sur cette quatrième circonscription. Vous étiez à l'époque maire de Bages, élu depuis 1983 et ce 5 février 1993, jour de la visite officielle de Jacques Chirac qui vient soutenir les candidats, vous allez être victime d'un attentat à la voiture piégée, vous, vous frôlez la mort. Racontez-nous
1: ce choix. La veille, on avait dîné avec euh, Jacques Chirac et les candidats investis euh, au, à la villa du Flot. Et le, le, le matin, le vendredi matin, on avait fait le tour de ville, mon nouvel galerie à l'époque, la chose habituelle avec un, un petit discours de Jacques Chirac qui est reparti vers midi. Et l'après-midi, je suis allé à une réunion des anciens combattants à Yann dans le but de la campagne électorale qui s'annonçait sous de bons auspices, puisque tout le monde donnait la vague bleue importante, et donc candidat du CDS de l'époque. J'avais toutes mes chances pour, pour être élu contre le socialiste qui était en Dans Le matin, tout s'est bien passé, j'étais à... Je suis revenu sur Bâche aux alentours de 15 ans. En cours de circonstances, un collègue de DF venir me chercher pour m'accompagner parce qu'étant donné que j'avais déjà subi une agression chez moi un mois avant, au mois et demi avant, je, je me méfie un peu quand même de l'entourage de ce qui pouvait se passer autour de moi. Donc Cette personne m'a téléphoné me disant qu'il pleut beaucoup, euh, je serais en retard et donc j'ai finalement pris ma voiture. Je ne me suis pas perçu que j'étais suivi et j'étais à, cette, à la médiane à cette réunion. La réunion finie, je suis monté dans ma voiture pour repartir sur Bâge parce que j'avais ma, ma première réunion de campagne à Foucault, ce jour-là, aux alentours de 18h. Et c'est là, dès que je commençais à reculer, que la voiture a explosé, enfin, a explosé. J'ai entendu un grand bruit, la voiture s'est soulevée de 20 cm et... Une chance inouïe, il y avait la médecine du travail qui était, euh, en train de passer la radio au commerçant d'Erne. Et dans le fourgon de la médecine du travail, il y avait un, un infirmier, qui était un infirmier militaire et qui revenait de, de l'armée, euh, 15 jours avant, donc habitué de la médecine de guerre. Donc lui, il est venu, il m'a fait parler, il a mis la main dans la plaie que je n'avais pas vu, quoi. Je n'avais pas mal. Et il m'a pincé la fémorale et il m'a sauvé la vie.
0: Vous n'avez pas
1: mal, vous n'avez pas de douleur, vous pensez qu'il se passe quoi Moi je me suis dit, les... ils sont peut-être plus... comme ça, les cons, ils m'ont fait péter la voiture. Et comme j'étais à l'IF, que on avait fait des cours de secouriste, on avait les, les premiers les examens qu'on se fait quand on se fait mal, donc main droite, je me suis touché l'épaule, les jambes, tout va bien, main gauche, hop, il manquait un morceau de doigt. Je dis ça, ça va me faire mal, mais bon, comme ça ne m'en faisait pas, je dis ça va peut-être pas venir j'ai bougé le pied droit euh, pédale d'accélérateur F1 très bien et il m'a semblé que je pouvais bouger le pied gauche accélérateur F1 je l'ai senti réellement senti et donc j'ai dit bon t'as rien, le siège s'était cassé donc j'étais allongé dans la voiture ce qui m'avait tout sauvé et donc je me suis attrapé au volant avec ma main droite puisque la gauche euh, il y avait un doigt qui, qui, qui pendait complètement sur le pot et là j'ai vu un pied sur le tableau de bord qui ressemblait au mien et c'est là que l'infirmier est arrivé qui m'a dit « Allongez-vous, comment tu t'appelles Est-ce que as des enfants ?» Il me faisait parler. Bon après j'ai compris qu'il appliquait un protocole médical pour me sauver. S'il n'est pas là, c'était fini. J'avais une minute et demie à, à vivre avec des là qui, qui,
0: qui coulent. Quoi. Qu'est-ce qu'on pense dans, dans un moment comme ça Et est-ce qu'on arrive à penser à ce genre, mais qui, qui m'en veut Qu'est-ce qui se passe
1: On ben, pense pas m'en veut je me doutais que c'était politique, mais euh, j'ai, pensé, euh, non, j'ai pensé à mes enfants euh, en me disant euh, « j'ai oublié de leur vie euh, depuis longtemps, que je les aimais
0: ». Vous avez quand même pensé à quelque chose de politique, en tout cas à un geste politique, pourquoi
1: Tout le monde a dit on n'est pas en Corse, on n'est pas en Sicile non plus, donc euh, des de euh, diverses et variées, trafic de drogue, jeux, dettes de jeux, les, les policiers ont fait un travail monumental. Et, et c'est sur ce quoi on jouait à l'époque, Chata et Maref, là en disant qu'il faut que ce soit tellement gros que les gens ne pensent pas que ce soit politique, alors que ce n'était uniquement que politique.
0: Un mois environ avant euh, enfin, l'attentat, vous avez été agressé à coups de batte de baseball, et la veille des faits également, vous avez été menacé.
1: Un mois, un mois et demi avant, euh, on, on sonne à minuit et demi un samedi à, à ma porte pensant que c'était les gendarmes qui venaient pour un accident où il fallait malheureusement que ce soit le maire qui annonce les les malheurs aux familles. Bon, je suis sorti et... Et là, j'ai été agressé à coup de droite de baseball, mais ils n'ont pas dit un mot. Et j'ai fait euh, trois semaines d'hôpital. Et quand je me suis relevé, je dis ce n'est pas en me tapant sur la tête qu'on me fera renoncer, mais bon, je n'ai pas renoncé quand même, hein, même après l'attentat. Enfin, fait, je n'ai pas gagné, ce qui était impervable.
0: La veille également, vous êtes devant votre porte et deux personnes, deux hommes, en tout cas deux silhouettes, mmh. donc, surgissent devant vous
1: J'ai vu deux silhouettes qui s'échappait, euh, dans le, les parcelles à côté qui étaient vides, où il n'y avait pas de maison. Et mon ex-épouse qui était là m'a dit, mais j'ai vu des hommes passer avec des fusils, j'ai appelé la gendarmerie, ils sont venus, on nous accuse, on nous croit, nous croyant, je pense, mais, mais bon, deux jours après, je sautais dans la voiture. Donc, ils étaient venus pour me tirer dessus, des canonciers avec des chevrotines, ce qui était, ce qui aurait été plus grave d'ailleurs que l'entendant. Enfin, l'entendant était fait pour tout le monde aussi.
0: Quand vous vous réveillez à l'hôpital, comment vous êtes, à quoi vous pensez Quand on
1: se réveille, d'abord, j'ai posé la question qu'il ne faut pas poser dans la voiture où j'étais conscient, au médecin que je connaissais, J'ai demandé est-ce que je vais m'en sortir en pensant qu'un médecin va dit, non, non, tu vas te sortir. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, on s'occupe de toi. Et il m'a dit, là, je t'endors parce qu'on va te bouger, on va essayer de te faire mal. Je ne savais toujours pas qu'il me manquait la jambe. Et donc, il m'a fait une piqûre, je me suis endormi, et je me réveille euh, deux semaines après, le même jour, donc, en, en conscience, je demande à quel jour on est, vendredi, je dis, ok, tout va bien, ou est-ce qu'on est à l'entrée de l'hôpital, parce que je revenais de questions hyper rare, euh, « Ok, on arrive à l'hôpital, donc on va te soigner, on va te faire mal. » On me met dans une chambre, il y avait, il y avait des gendarmes partout, euh, des barres partout, euh, et on ne s'occupe pas de moi. quoi. Donc j'ai dit « On t'a oublié. » C'est là où il y a l'anecdote où je demande à, à une infirmière qui était là qu'elle sait qu'on s'occupe de moi ou comme mon père ?» C'était un, un gendarme. Femme qui me protégeait dans la chambre. Là, je rien compris au film. Là, j'ai dit « Hop, on a arrêté de parler, on ne plus rien, parce que je veux pas aller dans un centre de... De gens déséquilibrés.
0: Comment vous apprenez, au fil des heures, au fil des, des jours, comment vous apprenez ce qui s'est passé?
1: Je n'apprends pas tout de suite. Euh, l'amputation, je ne l'ai su que un mois et demi après. Il y avait un champ qui me le cachait. J'avais énormément mal au pied, euh, qui, qui avait été sectionné. Et tous les jours, je disais à monsieur Akari, et euh, à son âme. Euh, j'ai dit, je sais pas comment tu as fait barre comme une bête mais tu m'as recousu le pied et lui il ne disait rien puis un jour il m'a mis des produits peut-être ça je sais pas et bon, il m'a dit, explique-nous tout ce que tu sais et j'ai dit, bon, mais j'ai vu un pied sur le tableau de bord et entre le pied et la jambe, qu'est-ce qu'il y avait bah, rien et où est-ce que tu voulais qu'on recouse je dit oh, vous me l'avez coupé il m'a dit non, il n'y était plus on perd de l'intégrité physique, et c'est difficile surtout les jambes la jambe qui a été sectionnée, c'est la jambe d'appui. Ma principale jambe. Et ce que j'avais dit aux infirmiers et aux auteurs quand ils sont arrivés sur le lieu de l'accident, de l'attentat, pardon, faites attention, c'est la bonne jambe. Et après, euh, trois semaines après, j'étais interrogé par un juge ou un procureur qui me demandait prénom de la bonne. Et moi, je comprenais pas. Et à un moment donné, quand j'ai compris, j'ai dit, mais c'est pas, c'est pas quelqu'un, la bonne, la bonne, c'est la bonne jambe. Et j'ai essayé de l'expliquer, il pas cru. Il m'a dit, oui, c'est ça, vous vous protégez, personne. C'est la folie complète. On, 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 soupçonne. on me soupçonne de trafic de drogue, de blanchiment d'argent, de, d'avoir des réseaux en Espagne de, de maisons closes. Alors, un jour, il y a les, les gendarmes ou les flics de la mondaine qui sont venus voir, ils étaient partis avec mes photos mais, de campagne électorale, à mon affiche, hein, voir toutes les vidéos de entre Figueras et Barcelone, et, enfin, voir toutes, hein, quelques-unes en tout cas. Il me dit, bon, personne ne vous connaît, c'est pas vous, c'est une connerie, mais voilà, bon, une des anecdotes, mais très désagréable pour la famille, et, et puis pour moi. Et après, bon, le blanchiment d'argent et la cocaïne, alors là, je sais pas d'où c'est sorti, mais je pense que c'était des auteurs qui distillaient des, savamment des, des, informations. Chantal et Maref, euh, qui avaient envoyé aussi des lettres anonymes avec un conseils municipaux pour me mettre une, une, réputation de sulfureuse sur le dos. Alors, l'enquête dure du 5 février jusqu'au 20 novembre, ou 20 ou 21 novembre, où j'étais en rééducation, encore. Et le juge Lavigne, à l'époque, a téléphoné au centre de rééducation, une secrétaire est venue me dit, on te demande au de téléphone. Bon, moi, j'étais encore maire à cette époque-là, j'ai dit, écoutez, ils peuvent attendre, je suis dans les bains bouillonnants, là, c'est, c'est, quand même un moment agréable, elle me dit, c'est monsieur Lavigneau? Oh. J'étais tout de suite, et il m'a dit, vous arrêtez les soins, on vient vous chercher, vous ne parlez à personne, on les arrêtez, mais il n'y a que moi qui vous parlerait Là j'étais excité, pas possible. Et c'est là que j'ai appris que c'était Chattard, Mareff, que je connaissais à peine, et les deux autres que je ne connaissais pas.
0: Donc vous entendez les noms de Jean de Chattard et Fouad Maref, vous réagissez comment
1: bon, Fouad Maref, je ne connaissais pas, Chattard ça a été un coup, parce qu'il faisait partie du même groupe politique, alors, on dit toujours, euh, protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. Hein. Et là, c'est, c'était l'illustration. Je, je l'avais aidé dans la campagne de 1988, c'est ça, où il n'avait pas été élu, il avait fait 37 ou 40% de voix contre euh, SIC, donc, euh, mais j'étais monté sur les strades, il faut voter pour lui, quoi. Et sa tante, Jacqueline lui était mère d'Amélie Leveng, lui, il était premier adjoint d'Amélie Leveng, et quand il y a eu des en 92, il s'est présenté contre sa tante, contre la vie du parti. Donc, moi j'étais président, je l'ai exclu du parti, et il a perdu les élections d'ailleurs. cantonales. donc, Madame Albuy a été réélue, et elle était secrétaire, elle a abandonné le secrétariat de, de CDS à l'époque parce que bon, c'est vrai que ça faisait avec son neveu pas mal de remous, puis on a, on a fini par l'exclure définitivement. Euh, c'est pierre Romagnoli qui l'avait exclu, compte tenu de son comportement. Mais après, je me méfiais, mais, mais pas à ce point. Je me méfiais un peu de lui, mais pas à ce point. Ce que j'ai dit à, aux accusés qui voulaient pas, c'était pas eux, quoi. Sauf les exécutants. Je leur dis bon, vous, je vous pardonne, mais les deux autres, bon, on peut pas parler avec quelqu'un qui le demande depuis refuse de mettre en vérité. Mais il est vrai que, euh, maintenant, ils sont tous dehors. Ils font tous leur vie, plus ou moins, une euh, bon, moi, j'en ai pas parlé. Et moi, j'ai, moi, j'aime, euh, en vieillissant, l'État ne s'améliore pas, bon, euh, la jambe qui reste, euh, elle fait ce qu'elle peut, mais déjà qu'elle ne pouvait pas beaucoup à l'époque, enfin ne pouvait pas tout, elle ne faisait pas la moitié du boulot, bon, maintenant on lui demande de tout. Donc, euh, les cartilages, tout, tout ce qu'on peut, d'où l'État avec ses pincements aujourd'hui, hein. Ces petites choses, par contre, la vie est belle. La vie est magnifique. J'ai vu mes enfants grandir. Je les ai vus réussir dans leurs, dans leurs études. Je les, j'ai connu des petits-enfants que je n'avais pas connus. Je dis que tout ça, ça m'a été offert. Alors, mon âge gardien, apparemment, ce Gabriel. Je pensais qu'il revenait de vacances, qu'il était très en forme ce jour-là parce que il a fallu qu'il me porte pendant un long moment pour que je m'en sorte. Le premier procès était le plus difficile à parce que quand j'ai témoigné, à un moment donné, bon, je, je m'étais, j'avais été en éducation avant le procès pendant un mois pour me mettre en forme et y aller debout avec ma prothèse. Et au bout de moment, pendant mon témoignage, bon, le, le président du tribunal a vu que je, je peinais un peu et il a demandé lui ici de me porter une chaise et de finir mon témoignage à, à la barre assis. Et dans la salle, quelqu'un a crié cinéma. Mais mon fils était avec moi, ma fille aussi un de chaque côté me tenait la main et mon fils me disait « Ne t'occupe pas de la salle » et M. Nicolo qui était formidable mais enfin, ça tout le monde le sait il connaissait un dossier de 1000 pages par cœur, ça m'a toujours époustouflé.
0: Les deux procès suivants, avec les peines des verbes prononcés qui étaient similaires
1: Un peu plus à je crois à Carcassonne, après Toulouse c'est revenu pour un vice de forme et à Toulouse bon, ça faisait déjà cinq ans après l'attentat le, le président du tribunal a dit, si vous cherchez bien, vous risquez de trouver une page où il n'y aura pas la bonne signature. Donc, dans un an, on va mettre sur le livre de record, quatrième pensée, mais n'oubliez pas que pendant toute l'instruction, et là vous êtes encore en instruction, puisque présumé innocent, donc vous faites appel, vous n'avez pas droit aux remises de peine qui sont de trois mois par an, donc vous avez déjà perdu deux ans. Et ça, ça nous ça, 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 ça a calmé, je crois. Oh, ils ont payé bon, 20 ans, euh, 8, 15 ans, euh, mais enfin, ça, qu'ils en aient payé 20 ou 15 euh, ou 25 ou 10, euh, ça me rompt pas la jambe, quoi. Le fait, c'est que le danger soit écarté, je pense qu'il l'était, et, et ensuite, va essayer de se reconstruire avec ça, quoi.
0: Comment vous êtes c'est vous êtes arrivé avez réussi à vous
1: reconstruire J'ai rencontré une personne qui était, c'était une femme, qui était femme maçonne, qui ne m'a rien dit, mais qui m'a fait contacter ensuite par des gens qui appartenaient au rite égyptien de Memphis ou où... Ou avec euh, mon jumeau d'initiation, on a travaillé sur le, le courage de revivre après une épreuve importante ou, ou majeure, et ensuite de pardonner euh, pour pouvoir euh, revivre avec le sourire et ne plus avoir cette haine que, que j'ai eue pendant quelques années, parce que j'avais que qu'une envie c'était de leur faire ce qu'ils m'ont fait, et bon, mais c'est, c'est tombé comme ça et c'était peut-être dans mon chemin de vie. Là, j'ai appris à, à aimer les gens, à voir un peu ce qu'ils ont de bien en eux, à, à faire la part des choses, à, à rester dans la ligne de vie que tout le monde devait avoir et, et essayer de ressembler à, à des gens que j'ai connus qui sont fantastiques. Donc mon père spirituel, qui est un médecin, qui habite au Montauban, euh, qui a 93 ans, qui tous les deux mois avait passé une semaine à la maison et qui est un, un des, des grands maîtres de, de notre œuvre qui vient avec une, une bonté, un amour immense.
0: Est-ce que ça vous aurait aidé que les protagonistes reconnaissent et s'expliquent réellement
1: ça, Je pense que ça m'aurait aidé à l'époque, hein, j'en avais besoin. Euh, j'ai su que Tourlé avait été emprisonné et j'ai un ami qui avait fait une petite bêtise, et qu'on a mis en tol, pendant quelques mois. Mais il était avec Tourlé, et, et apparemment ils s'expliquent leurs histoires, il m'a dit, quand suis arrivé, il m'a dit, expliquant histoire, j'ai dit, bon, moi, j'ai un geste malheureux, et je suis là, mais bon, il n'y a, a pas de gravité particulière, mais il dit, et toi Il dit, mais moi, c'est l'affaire Madrenas. Et il lui dit, mais tu sais qui c'est, mon meilleur ami, dehors non, mais c'est Jean Madrenas. Il me dit, il a eu peur, il dit, ne me fais pas mal, ne me va pas, et alors ils sont restés amis. Et quand il est sorti de prison, je le vois, cet, cet ami, qui lui a fait que trois mois, il m'a dit, tous les ils sont. J'ai dit, dit lui que je voudrais l'inviter à manger. Est-ce qu'il a réalisé la, la portée de son geste, ce qu'il a fait, tout ce qu'il a détruit autour, y compris lui, sa famille, euh, les autres, parce il n'y a, a pas que la victime et, et l'agresseur, il y a, y a l'environnement de tout le monde. L'autre exécutant, il avait un enfant petit. De six mois, une femme qui l'a laissé tomber, ça, ça bouleverse beaucoup de vie. Quand j'ai revu mon, mon ami, j'ai dit alors, il m'a dit, il a peur que tu viennes en cinq ou six pour lui casser la gueule. Alors, j'ai dit, écoute, s'il en est encore là, bon, bon voyage, qu'il, qui, qui continue sa vie comme il peut. Parce que, bon, ça veut dire qu'il a pas évolué, qu'il est toujours au même endroit. Il fait un point fixe sur un endroit où il faut pas rester.
0: Conseilleriez-vous aujourd'hui à
1: quelqu'un de faire de la politique? Oui et non. Non, parce qu'il faut être armé. C'est un milieu... Maintenant, il y, a, il y a 15 ans que je ne m'en occupe plus. Mais à l'époque, on disait que c'était un milieu de tueurs. Et il y en avait beaucoup. Mais je leur explique quand même comment la politique m'a, m'a beaucoup secoué et fait perdre beaucoup de gens. Vous
0: quand même miraculé. La politique, elle a failli vous coûter la vie.
1: Ben oui, ben je suis conscient. Elle ne me pas trop rendu la politique. Hein, parce que... <rire>
0: parce que 26 ans après, vous, avez, vous les
1: récupéré les douleurs fantômes, vous les avez toujours Ben, bizarrement, oui. Alors, j'arrive pas à faire comprendre à mon cerveau que le pied n'est plus là. Alors, lui, quelque part, il demande comment tu vas, et comme il ne le trouve pas, il déclenche le, l'alarme, qui est le, le fourmillement. Alors, souvent, je tape du pied que je n'ai plus. Il y en a qui n'en ont pas. On a une association d'amputés qui s'appelle « Ça va marcher ». Et il y en a un qui est dame et qui n'a pas de douleur fantôme. Mais après, une fois, il a oublié qu'il n'avait pas la prothèse, il s'est levé sans la prothèse, il est tombé aussi, et il s'est fait mal. Donc, euh, mais c'est le seul des avantages. Maintenant, il fait gaffe. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc non plus, mais il f- faut pas se, faut aller de l'avant. Il faut pas se, s'apitoyer sur son son, jamais.
0: d'écouter le jour où un podcast produit par l'indépendant.